0: Et on a le professeur Kamoun qui arrive pile au moment pour qu'on évite de parler de foot. Est-ce que vous êtes avec nous, professeur
1: oui, bonjour, j'aurais bien aimé aussi parler de foot, mais le reste est bien
0: aussi. Je vous en supplie, j'aimerais tellement qu'on parle justement de, de toutes ces belles choses dont vous allez nous, nous parler. Vous, vous avez participé au programme de la NASA, ceux de l'Agence Spatiale Européenne. Vous êtes aujourd'hui le directeur de la filiale française Space Pharma, qui envoie des laboratoires pharmaceutiques dans l'espace pour euh, que les médicaments que vous créerez euh, puissent échapper à la gravité. Vous enseignez aussi euh, aujourd'hui en tout cas au Mahon Lev, l'Institut Technologique Lev de Jérusalem, et votre doctorat est en astrophysique. Donc, euh, si je répète ce que vous m'avez expliqué avant l'émission, vous faites l'usage des techniques spatiales pour la science des planètes et vice-versa. C'est beaucoup plus intéressant euh, que le foot, dont on va parler plus tard, ça c'est sûr. On va commencer par cette mission Artemis qui est passionnante avec la capsule Orion, hein, je le disais pendant qu'on vous cherchait, qui doit euh, quitter incessamment sous peu l'orbite lunaire après euh, une, euh, six jours hein, pour revenir euh, vers la Terre. Racontez-nous euh, ce qui s'est passé.
1: Eh bien, comme comme dans dans la plupart des, des programmes de vol de vol, adi, de vol adité, euh, il faut des vols précurseurs où on va tester euh, l'ensemble des technologies. Euh, on ne peut pas envoyer euh, des, des humains sans avoir euh, assuré la fiabilité de tous les systèmes, de tous les sous-systèmes. Donc, euh, une des missions principales de, de de cette mission, de la première mission Artemis, c'est effectivement de tester euh, la majeure partie, si ce n'est euh, la totalité, des euh, technologies qui seront nécessaires pour pouvoir embarquer des hommes euh, vers la Lune. Mais et les assurer... hommes ont déjà été vers la Lune Et assurer leur retour. Bah, disons qu'ils euh, ont été, mais c'était quand même il y a 50 ans. C'est ça, euh, il y a
0: 50 ans pile.
1: Voilà. Il y a 50 ans et, et les technologies ont évolué. Et euh, chaque fois qu'on met au point une nouvelle technologie, il faut la tester, il faut la valider. Donc euh, les technologies d'aujourd'hui ont sont très différentes de celles qui euh, qui étaient en vigueur il y a 50 ans. La, les, les systèmes de propulsion, même si de loin, euh, les fusées se ressemblent, mais en vérité, euh, les technologies ont énormément évolué euh, à tous les niveaux, que ce soit bien sûr la propulsion, mais que ce soit toute l'électronique de bord, que ce soit les matériaux, euh, tout cela a évolué depuis une cinquantaine d'années. Et quand on met au point un nouveau système pour embarquer... Euh, de nouveau, pour la première fois, des, des, des êtres humains vers la Lune, il faut, il faut revalider l'ensemble de la chaîne.
0: C'est ça, donc il faut s'assurer de leur sécurité. Euh, donc ce voyage va conditionner le retour des hommes sur la Lune. Pour quelle raison les hommes devraient-ils retourner sur la Lune Dès 2024, hein, si je ne m'abuse.
1: Dans, dans, dans l'exploration planétaire, euh, il y a toujours de nombreuses motivations. La, la, la motivation la plus, euh, la plus classique depuis l'aube de l'humanité, c'est la science, c'est de, de, de comprendre euh, comment les astres qui nous entourent euh, fonctionnent. Et, et Paris-Cochet, euh, ça va nous permettre de comprendre aussi comment, comment la Terre, euh, comment la Terre euh, fonctionne, comment cet ensemble de planètes s'est formé, comment les interactions entre les uns et les autres euh, euh, se produisent, d'autant plus que l'origine de la Lune elle-même euh, est, d'après les théories actuelles, est extrêmement liée euh, à, à des phénomènes qui se sont passés avec la Terre dans le passé. Donc il y a plusieurs théories sur l'origine de la Lune, mais certaines, certaines font appel à un impact d'un très gros objet, d'une mini-planète, sur la Terre qui aurait arraché un, un, un morceau de Terre qui, qui serait devenu la Lune. Donc, donc euh, l'origine de la Lune, l'origine de la Terre sont des, sont des, des questions qui sont très, très liées les unes aux autres. Donc en gros, euh, une, une, une question fondamentale toujours pour nous, c'est de comprendre la Terre, comment, comprendre comment elle a évolué, comment elle va évoluer. Et pour ça, la planétologie comparée, c'est-à-dire comprendre les planètes qui sont autour de nous, c'est chose de tout à fait fondamentale.
0: Et vous pouvez nous en dire plus sur la planétologie comparée
1: oui, parce que, par exemple, si vous prenez euh, l'exemple de la Terre, la Terre se trouve euh, sur une orbite qui est entre celle de Vénus et celle de Mars. Oui. Euh, par exemple, si on étudie Vénus, on s'aperçoit que sur Vénus, il y a un phénomène de d'effet de serre euh, accéléré, un, un effet de serre euh, même presque incontrôlé, euh, avec euh, des conséquences... Euh, qui pourraient exister sur Terre plus tard, si nous aussi on se retrouve dans une situation d'effet de serre incontrôlé. Quand on regarde Mars qui est de l'autre côté, par rapport, donc Vénus est plus près du Soleil, Mars est plus loin du Soleil que nous, mm -hmm. Là, Mars on voit que c'est une planète aussi qui a perdu son mm -hmm. eau, en tout cas pour une grande partie, en tout cas celle qui était à la surface, qui a perdu une partie de son atmosphère, en tout cas c'est une planète qui présente aussi beaucoup d'intérêt pour, pour comprendre les processus qui peuvent se produire sur Terre. Donc, donc la planétologie comparée même si la Lune joue un rôle moins important que Vénus ou Mars dans cette, dans cette approche, c'est vraiment le, le fondement de la science de la planétologie d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que quand on va explorer les planètes du système solaire, euh, bien sûr c'est pour apprendre euh, l'environnement dans lequel on vit, mais c'est beaucoup beaucoup pour arriver à, à comprendre notre planète qui est la plus complexe euh, de toutes les planètes qu'on connaît aujourd'hui. La, la, la Terre est la plus complexe. Et donc, euh, il faut énormément d'observations de la Terre elle-même, avec tous les satellites qu'on met en orbite autour de la Terre. Mais en plus, essayer de comprendre l'évolution des planètes qui sont les plus proches de nous. Alors maintenant, bien sûr, il y a cet aspect scientifique, qui est une raison pour laquelle on veut étudier encore mieux la Lune, mais aussi la Lune, c'est une terre qui attend d'être conquise, euh, comme était l'Amérique à l'époque de Christophe Colomb, et, et toutes, les, toutes les nations avancées euh, aimeraient être les premiers à, à avoir des territoires sur la Lune.
0: À, à, à Vraiment, à peupler la Lune
1: bah oui, aujourd'hui, les, 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 les missions spatiales en, en préparation pour la Lune sont des missions qui visent à installer des habitats euh, sur la Lune euh, pour différents objectifs. Ça peut être des objectifs scientifiques, ça peut être des objectifs d'extraction euh, de, de minéraux. Ouais. Ça peut être aussi pour servir de, de plateforme pour partir encore plus loin, pour partir vers Mars. Ah. Il, y a, il y a plusieurs, plusieurs objectifs euh, à la à l'installation sur la Lune.
0: Alors, on, on va parler de Mars, on revient aussi un peu aux origines de la guerre, de la conquête de l'espace hein, entre les états unis et la Chine, ou en tout cas le bloc russo-chinois. La vraie destination finale, hein, c'est Mars. Ça paraît tellement aberrant de se dire qu'on a tellement d'années de, 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 de voyage pour arriver vers Mars. Euh, les hommes vont, vont, vont conquérir l'espace, la Lune pour s'y installer. Donc combien de temps est-ce que ça va arriver Moi, ça me paraît surréaliste de, 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 de penser à Mars.
1: Bah, Aujourd'hui on met combien de vieille... temps,
0: excusez moi, je, je suis navré, je, je sais qu'on a envoyé euh, plusieurs, plusieurs euh, plusieurs missions vers Mars. Combien combien d'années ça met pour faire le voyage entre la Terre et Mars?
1: L'année simple, là, simple, simple. prend moins d'un an, prend autour de tour de, de 6 à 8 mois, on va dire. Euh, ça va dépendre un peu des, des trajectoires qu'on utilise et de la propulsion, mais ça, ça fait, il faut il faut moins d'un an pour atteindre pour atteindre Mars. Après, ah, bien non, sûr, si on veut revenir, pas. il faut rajouter encore un ah an, c'est quand même beaucoup. Euh, deux ans pour les allers-retours avec un peu de temps passé sur la planète, c'est quand même beaucoup. Mais euh, on ne sait pas encore gérer euh, ces problèmes-là. Si euh, les astronautes ont un problème de santé alors qu'ils se retrouvent sur Mars, effectivement, il faut avoir prévu à l'avance. De tous les systèmes pour de médicaments ou, ou de, de chirurgie à distance. Enfin, Il y a énormément de technologies qui sont en train d'être développées pour permettre ce voyage au long terme. La... Euh, la, la, la nourriture, tout simplement
0: Comment est-ce qu'on gère la nourriture sur Mars pendant oui, une oui. durée euh...
1: Limite. Tout à fait. Alors, vous, avez, vous avez des sociétés comme par exemple comme la société Alex Farms qui, euh, qui fabrique de la viande, entre guillemets, artificielle à partir de cellules souches de vrais mammifères. Donc ils sont capables de, de faire avancer, euh, je dirais, euh, euh, ces technologies de telle sorte qu'ils on, ont déjà créé un, un mini-steak euh, dans l'espace. Et euh, un, un de leurs objectifs, c'est bien sûr, encore une fois, la, la finalité, c'est de pouvoir alimenter la planète euh, en en viande, euh, la, la Terre, puisque de toute façon, euh, euh, le premier objectif, c'est quand même les humains, euh, mais aussi, euh, ça permettra de, aux astronautes, de, de, à partir d'une quantité euh, extrêmement réduite de cellules animales, euh, de fabriquer euh, de, la, de la viande en quantité beaucoup plus importante. Il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui dans ces industries-là que d'ici... Euh, d'années, une grande partie de la viande mondiale sera, sera créée de cette façon-là, à partir de vraies cellules de mammifères, mais euh, sous forme de, de, de synthèse euh, en, ouais. en laboratoire, on va dire, ou en, en industrie nouvelle. Donc euh, tout, tout ces, toutes ces avancées euh, qu'on on est en train de mettre en place pour les astronautes, pour l'espace, vont avoir des retombées sur Terre. Et, euh, et donc les deux sont extrêmement liés. Le, les vols habités vont permettre de développer les technologies. Les choses qui sont les plus compliquées aujourd'hui, c'est on veut absolument accélérer, parce que si c'est huit mois pour arriver sur Mars, c'est encore trop long, euh, on voudrait pouvoir le faire en quelques jours. Et les technologies de propulsion ne sont pas encore euh, prêtes, on va dire. Euh, les Ce sera prêt dans les, dans
0: les prochaines années On aura la possibilité de, de, de voyager vers Mars en quelques jours
1: ce pas à un horizon euh, visible, mais euh, ça demande des investissements en particulier au niveau de l'énergie nucléaire, au niveau de la fusion. Ça, ça demande des investissements euh, supplémentaires et donc qui aujourd'hui euh, sont au niveau de la recherche, mais ne sont pas encore sérieusement au niveau euh, de la mise en œuvre de système. Mais on peut penser qu'il arrivera un jour où on sera capable d'atteindre Mars en, en un mois... C'est envisageable. À quel horizon Est-ce que c'est 2050 Est-ce que c'est 2100 C'est très difficile de le dire aujourd'hui.
0: Professeur Paul Kamoun, je vous remercie vraiment beaucoup pour cet entretien passionnant et qui nous fait rêver. À très bientôt sur les ondes de en Français.
1: Merci et bonne soirée.
0: À vous aussi.